0: regăsesc, dragi copii, tineri și părinți la un nou episod al podcastului Povești de viață realizat de către Spiritualitate pentru copii. Astăzi o am alături de mine pe doamna Ileana Vasilescu. Pe dumna ei am cunoscut-o de curând atunci când căutam să găsesc povești inspiraționale pentru copii din viețile sfinților. Doamna Ileana Vasilescu este printre puținii autori de povestiri pentru copii despre viețile sfinților. Povestiri pentru copii după tradiția ortodoxă, viețile sfinților. Povestiri pentru copii, legenda cerului, sunt câteva dintre cărțile pentru copii scrise de doamna Ileana Vasilescu. De asemenea, dumnea ei este autoare și de cărți pentru părinți. Mama care educă singură. arta de a mustra sunt importante pentru părinții care vor să își îmbunătățească abilitățile de comunicare cu copiii și pentru mămicile care își educă singure copiii. Doamna Ileana Vasilescu oferă și cursuri de parenting. Printre acestea se regăsesc și cursurile Cum să nu-ți rănești copilul, principiile educației sănătoase și cum să-l faci pe copilul tău să se îndrăgostească de lectură. Doamna Iliana Vățelescu, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea de a vorbi astăzi.
1: Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorată. <laughs> și eu mă simt bucuroasă și
0: privilegiată să vă uh, am astăzi alături de mine. Mulțumesc încă o dată. Da, așa cum spuneam, am aflat de curând, din păcate, despre dumneavoastră și am fost impresionată să, să aflu că sunteți, așa cum am spus, printre puțini autori, chiar și poate chiar singura, care a scris povestiri pentru copii despre viețile sfinților. Haideți să începem așa cu o primă întrebare și să vă întreb ce v-a făcut pe dumneavoastră să... Alegeți să deveniți
1: autor de
0: cărți pentru copii.
1: Iubirea de copii și faptul că toată viața am lucrat cu ei, am fost profesoare și am predat la toate nivelele, adică am fost și învățătoare. Am predat și la româna, și la gimnaziu, și la liceu, și okay. chiar am avut uh, privilegiu să fiu invitată la niște cursuri post-liceale pentru educatoare. Uh-huh. Da, foarte interesant. Și uh, în
0: timpul acelație, uh, în Început să scrieți cărți pentru
1: copii sau când s-a întâmplat? Prima poveste pentru copii am scris-o când aveam o clasă pe care am condus-o patru ani cu 90, așa era. nu era clasa pregătitoare și mm-hmm. am scris pentru copiii mei de la clasă povestea pădurii pe care mai târziu am și publicat-o. Mm-hmm.
0: Acum sunt tare curioasă. Ce anume vă pasionează pe dumneavoastră la a scrie cărți pentru copii?
1: Copiii au nevoie de adevăr și uh-huh. este o provocare să găsești uh, cuvintele, imaginile, poveștile cu care să uh, dăruiești copiilor adevărurile lumii. Uh-huh. Da, foarte frumos v-ați spus
0: și spuneați că este foarte greu să să găsești această inspirație pentru a ști cum să te adresezi copiilor. Dumneavoastră, de unde găsiți această inspirație sau cum o găsiți? De unde vă vin ideile pentru cărțile pentru copii pe care le-ați
1: scris? Ideile vin din realitate, (laughs) din întâmplările din viața mea sau a altor oameni, da? Da. Și acolo, cum să spun, am o trăire, un sentiment deosebit, și din acel sentiment vine și inspirația. Da, și
0: mai mult da decât cumva inspirația aceasta pentru cărțile, pentru copii. Mă rog, povestirile acestea uh, obișnuite, haideți să le spun așa, ați, ați realizat și niște povestiri uh, extraordinare, uh, povestiri pentru copii din viețile sfinților, povestiri care sunt, uh, așa, uh, foarte inspiraționale pentru, pentru copii. Uh, sfinții, da, sunt adevărate modele de viață pentru toată lumea și, în special, pentru copii. Iar poveștile știm că sunt principalul mod de educare pentru copii. Cum va veniți dumneavoastră
1: ideea de a le combina? Păi, povestea a fost așa că, în general, în educație se negrijează no. marea nevoie de educație spirituală a copilului. Da, important, să-i spun așa, povestirii sfinte a fost povestiri biblice pentru copii, care a apărut la editura Sofia. care, wow. da. într-un fel, cum să spun, urmează firul vieții micului Isus până la răstignire, așa cum poate fi povestită răstignirea adică mai delicat. Da? Pentru copii După această carte Editura Sofiei Mi-a comandat Adică au venit cu această idee da? Să punem Viețile Sfinților Într-o formă accesibilă Copiilor Sigur că în viețile Sfinților Sunt episoade Extrem de dramatice Mă refer la felul În care erau pedepsiți da? De da. Cei care erau de acord cu ceea ce sfinții spuneau și peste acele episoade a trebuit să, să trec, pentru că nu poți povesti unui copil, să zic eu până în 9 ani, că unui sfânt i s-a jucuit pielea sau nici nu mai vreau să mai spun, deci au fost tot felul de torturi. Aia nu se poate spune. Deci a fost ideea editurii Sofia, a căreia îi mulțumesc din suflet.
0: Acum mi-a venit, vine o întrebare, există aceste povestiri pentru copii din viețile sfinților și într-o formă audio sau este. nu,
1: dată, nu. Dată nu există. M-am gândit, dar nu știu, sunt, cum să zic, eu, am anumite tehnice, care sunt mai greu de pus la punct, și încă nu sunt. Dar. Și eu m-am gândit și editura Creanga Fermecată, unde sunt publicate cele mai multe cărți ale mele, au un proiect, ca să spun așa.
0: Da, mă gândesc că ar fi o idee care ar fi foarte folositoare copiilor și părinților, mai ales că acum toată lumea ascultă câte ceva. Cred că ar fi o idee foarte bună să asculte aceste povestiri pentru copii din viețile sfinților. Așa cum am menționat la la început, ați scris aceste cărți pentru copii, povestiri pentru copii după tradiția ortodoxă viețile sfinților, povestiri pentru copii, legenda cerului. Ce alte cărți pentru copii ați mai scris?
1: Mai sunt. Daina inimii, care este ultima, Danco, inima lui Danco, povestea pădurii, nu-mi e frică de nimic, cu vrăjitor, din păcate cam sunt epuizate. Asta este tristețea cea mare. Da, eu cred că având în vedere
0: conținutul acesta atât de valoros pentru copii și părinți, eu vă aș încuraja să le să
1: reînnoiți stocul și să le... Nu depinde de de mine, eu și mâine le-aș reedita pe toate. Da, sau măcar, nu știu, într-o formă online sau
0: audio, audio pentru a fi accesibilă, da, mai multor copii și părinți. Spuneați dumneavoastră că ați scris atât de multe cărți pentru, pentru copii. Sunt acum fascinată de lucrul acesta și în același timp sunt curioasă. Mi-ați trezit curiozitatea. Care este procesul de scriere a unei cărți? Dumneavoastră, cam cât timp vă ia și cum faceți dumneavoastră să treceți de la o idee pe care o aveți, o inspirație, la o lucrare finită, vândută în librării? Păi
1: după ce mi-a venit ideea, întâi, cum să-mi spun așa la prima mână, îmi scriu continuu, după care urmează un proces mai lung, de modelare a limbii a da, da, da. adică imaginii expresii în general mă oferez de neologisme câteodată durează să zic 3-4 luni poate să dureze și un an mm-hmm. pentru că o las și după un timp revin la ea și atunci observ tot felul de lucruri da, care trebuie să îmbunătățite. Dar, cum să spun, se mai întâmplă și altfel. De exemplu, am fost invitată la Râmicu să la un atelier cu părinții. Și noaptea am dormit în patul unei fetițe înfiate, a persoanei care mă invitase și care îmi povestise puțin pe seară cât de repede am fiat acea fetiță. În trei luni, e incredibil în condițiile legislative din România. Da. Și am văzut-o pe acea fetiță. Iar noaptea m-a trezit îngerul, cred că pe la două și ceva, noaptea, și pur și simplu mi-a venit povestea. Uh-huh. Aici mi-a spus îngerul acela povestea. N-am mai putut dormi până dimineață, m-am întors acasă și am scris-o pe laptop. Sigur, după aceea a urmat un mic proces de îmbunătățire, dar fiind de la înger, cum să spun eu, contribuția mea a fost, a fost mică. Și după aceea am beneficiat și de o ilustrație splendidă și în final a rezultat o poveste pentru copiii fiați pe care am scris-o cu gândul ca părinții să găsească puterea și curajul să le spună de mici că sunt înfiați. Pentru că dacă nu li se spune de mici, ei suferă foarte tare. De obicei, descoperă la 14 ani și este o rană mare pentru ei.
0: Da, eu sunt wow, absolut fascinată de ce m-ați spus și de această inspirație divină Direct de la Înger. Pot să, pot să vă întreb, dacă îmi permiteți, de unde aveți cunoașterea aceasta că a fost de la Înger? Ați avut o anumită imagine sau o anumită trăire, senzație? Ce s-a întâmplat atunci, dumneavoastră, să te spuneți că a venit direct de la Înger?
1: Deci a fost o lumină specială în cameră fiind noaptea. Uh-huh. După aceea, eu am mai avut întâlniri cu îngerii și totdeauna te învăluie, nu știu, o iubire. O iubire specială, pe care, sinceră să la oameni, n-am întâlnit-o. Mm-hmm. Care este copleșitoare, hrănitoare, vindecătoare în toate felurile.
0: Sunteți, da, o persoană binecuvântată de Dumnezeu, că aveți aceste trăiri și... Poate printre puținele sau poate nu. (laughs) Oricum, mă bucur tare mult că ați împărtășit lucrul acesta și felicitări pentru pentru tot procesul acesta de de scriere a cărții și această inspirație. Spuneați dumneavoastră la început că da, ați fost educatoare, ați făcut foarte mult timp cu copiii, din câte știu eu, dumneavoastră, acum v-ați retras din activitatea profesională oficială, să spun așa? Da,
1: eu sunt la pensie și da? m-am mutat la tară unde am o grădină de poveste, mare și plină de flori. Uitându-vă așa
0: la activitatea dumneavoastră profesională, care considerați că a fost punctul culminant al ei, al carierei dumneavoastră?
1: Nu știu, n-am, nu m-am gândit niciodată așa la drumul meu profesional. Nu știu dacă aș putea să-i spun o carieră, Dar cred că punctele culminante, să știi că au fost cele trei lansări de carte unde am interacționat cu părinți și cu copii. Deci a fost extraordinar, veneau copiii cu desene făcute de acasă, special pentru mine, deci asta a fost așa o trăire extraordinară. Să vezi că acel copil... a citit, i s-a citit o carte sau chiar a citit-o el și a simțit nevoia să-mi facă un dar. Asta înseamnă că el de fapt a simțit darul din cartea mea. A uh-huh. trăit darul din cartea mea. Iar o fetiță care era în clasa a doua, uh-huh. când a citit inima lui Danco cartea, mi yeah. a spus mamei ei mamă, doamna Vasilescu așa când te uiți la ea este bătrână, dar în carte este tânără. Da. Deci așa simt copii și sigur acestea sunt, știi, acestea sunt momentele acelea minunate. În care știu că fac ce trebuie să fac <laughs> Da, eu aș vrea tare mult să particip și eu Pentru
0: că nu am avut șansa Până acum la o lansare de carte Scrisă de dumneavoastră Aveți în plan în viitorul? De
1: la nu, din cauza pandemiei Și a, cum să spun eu, nu pot să faci plan pe termen lung Și pentru moment nu există un plan când o să mai apar o carte. Iar asta, eu niciodată nu știu când, depinde de finanțele editurii. Totdeauna. Deci, dacă sunt bani, să editezi o nouă carte și să o tipărească.
0: Am înțeles. Din toate cărțile... O să,
1: din... o să te invit cu plăcere când o să
0: fie. Să știți că o să accept cu mare bucurie. Și, da, vreau să particip la acea acea emoție, acea trăire vă de a vedea pe copiii da, cu dumneavoastră. Ce, ce v-ați dori dumneavoastră să învețe copii, toți copiii pentru care scrieți din cărțile
1: dumneavoastră? Aș vrea să înțeleagă în măsura în care copiii pot să înțeleagă că lumea este bună, frumoasă, adevărată și plină de iubirea lui Dumnezeu. Da,
0: foarte, foarte frumos, așa e. Dintre toate cărțile pe care din a le-ați scris pentru copii, aveți vreo carte preferată?
1: N-aș putea să spun că am o carte preferată. Știi cum e ultima, totdeauna e cea mai aproape și <gri> parcă e preferată, dar în momentul în care apare următoarea, următoarea e cartea preferată. Am emoții foarte mari de fiecare dată când apare o carte de-a mea.
0: Da, sunt convinsă, emoțiile sunt cumva normale. Pentru cineva care dorește să scrie propria carte pentru copii, spuneați dumneavoastră că pe de o parte ați avut experiențele acestea în care ați primit această inspirație cumva directă de la, de la îngeri și pe de altă parte, tot așa prin inspirație, dar poate într-un alt mod ați scris dumneavoastră cărțile pentru, așa cum am spus, pentru cineva care este la început de drum sau chiar pentru copiii care doresc să scrie propriile cărți. Ce,
1: ce sfat le-ați oferi? Sfatul pe care l-aș oferi ar fi să cunoască foarte bine copiii. Copiii nu simt nu iubesc, nu gândesc ca adulții, au propriul mod Dacă nu cunoști felul în care sunt copiii pe dinăuntru, este greu să ajungi la ei Da,
0: așa e Acum, întorcând-ne puțin și la părinți noțiunile noastre despre ceea ce înseamnă să fii un părinte bun s-au schimbat radical, mai ales în ultimii ani. În ce moduri schimbările recente afectează viața părinților, a copilor și structura comunităților în general? Din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă în ziua de
1: astăzi să fii un părinte bun? Oh, eu cred că e o întrebare cam grea și mi-ar trebui vreo oră <gătătătători> pentru răspuns, dar hai să încercăm un răspuns mai, mai scurt. Cred că importante sunt două lucruri. Să-și pe copilul, pentru că copiii din ziua de astăzi sunt altfel decât generațiile trecute. Ei sunt făcuți pentru vremurile astea și de obicei, părinte, e puțin din vremea de dinainte și... Este un prag, o dificultate în a-i înțelege pe copii. Și după aceea, al doilea sfat ar fi să nu uite nici clipă, copilul este o ființă spirituală și are nevoie de spiritualitate în toate formele. Începând cu bazmele și eu știu rugăciunea și multe alte feluri în care spiritul îl poate, adică copilul poate fi hrănit spiritual.
0: Mi se pare că ai spus un lucru extraordinar și cumva n-aș vrea să trecem așa, cumva mai rapid peste asta, și aș vrea să mai detaliem puțin și să, să vă întreb da, ce înțelegeți dumneavoastră prin spiritualitate asta odată și apoi, da, cum pot părinții să hrănească această spiritualitate în copii? Ați spus despre basme, povestiri, despre rugăciune, ce alte uh,
1: moduri ar mai fi? Păi, eu e un pic am greu să spun ce cred eu despre spiritualitate. Da. Mine, spiritualitate înseamnă credință uh-huh. autentică în Bunul Dumnezeu, în creatorul acestei lumii în care trăim noi și a lumilor pe care noi nu le vedem cu ochii fizici. Da? Da. Da. Așa. Ceea ce noi numim ceruri. Așa. A-ha. Generic. Deci, ca spiritualitate, înseamnă pentru mine să cunoști și să trăiești aceste adevăruri. De aceea, pentru hrănirea spirituală a copilului, în primul rând, nu poți hrăni un copil spiritual dacă tu, ca părinte, nu ai o viață spirituală. Da? Înseamnă cunoaștere spirituală, înseamnă rugăciune regulată, nu doar când am dat necazuri. Da. Da, și rugăciune, cum să spun eu, rugăciunea este aceea în care ceri, dăm, Doamne, apără-mă, Doamne, fămi Doamne, da, dar mai există și o rugăciune de cum să spun de preamărire, da, a ceea ce este Dumnezeu și o mare diferență între cele două. Prima are un pic de egoism, dă-mi, fă-mi, apără-mă, salvează-mă, da? Cea în care îl preamărești pe Dumnezeu te pune în altă legătură cu Dumnezeu, în cu totul altă legătură. Și dacă părintele are o viață spirituală, deja îl hrănește pe copil, pentru că până pe la 8-9 ani copilul preia de la părinte ceea ce este părintele, cu ce are bun. Și cu ce avem? Și rău, că asta este, nimeni nu este perfect. Dar dacă eu, părinte, duc o viață spirituală susținută, asta îl influențează pe copii. Da. Și aceea în basme. basme sunt taine ale lumii, adevăruri da? și sunt într-o formă pe care copiii o reușesc să o integreze da? în spiritul propriu povestirile, rugăciunea, da? Sigur, uh-huh. întâi rugăciunile acelea, cum zic eu, micuțe, înger, îngerașul meu și important este, de fapt, să uh, îl ajuți pe copil să simtă, da? Să trăiască nevoia de rugăciune. Mai târziu își alege singur ce îi se potrivește.
0: Da, că un... Tip foarte bun de educație sau poate chiar cel mai bun tip de educație este cel prin exemplu personal și știu și despre dumneavoastră că aveți un copil, un băiat care acum este mare. Am trei trei copii, doi băieți și o fată. Wow, să vă trăiască. Da, eu știam, doar să aveți o, această experiență extraordinară și ca părinte și ca și uh, educator, uh, persoane care ne a participat atât de profund la educația a copiilor. Uh, dacă ați fi acum să o luați de la început și să aveți primul copil, un copil mic, uh, ce greșeli nu ați mai vrea să faceți, privind așa înapoi la toată experiența dumneavoastră atât de importantă pe care ați acumulat-o până
1: acum. Am să fiu foarte sinceră. Am făcut toate greșelile din lume ca părinte. Norocul a fost că încet, încet am înțeles că greșesc și am început să învăț să Adaug la cești am ca și profesor, ca învățător, ca profesor, le, le, lecturi, cărți da, despre cum să fii un părinte mai bun Însuși, faptul că te documentezi, că vrei să știi, te ajută să fii un părinte mai bun Deci copilul trăiește împreună cu tine, nevoia de a cunoaște, da, faptul de a cunoaște și schimbarea care se întâmplă în interior.
0: Mm-hmm.
1: Pentru părinții care,
0: da, vor să învețe cum să fie părinți buni și să nu facă niște greșeli care ar putea să rănească, poate. Uneori, iremediabil, copiii Știu că dumneavoastră faceți și cursuri de parenting pentru, pentru părinții aceștia Haideți să amintim câteva dintre, dintre ele și poate și o, așa, o mică descriere la fiecare
1: o Să știi că e cam lung, adică sunt multe cursuri așa. Ele se primesc pe mail Uhum. Sunt împărțite în două grupe, cursurile de calendar, adică niște cursuri referitoare la sărbătorile de peste an Crăciun, Paști, Sânziene, înainte sunt Rusaliile, sunt și acum în toamnă sărbătorile toamnei în care se vorbește despre Mihail, Arhanghelul Mihail Și despre curajul de a te lupta cu balaurul interior Iar celelalte cursuri sunt cursuri pe vârste Deci unul ar fi îngerașul meu Să referă la copilul de la 0 la 6 ani Începe școala, special pentru copilul de 6-7 ani, pentru că el trece prin niște schimbări în momentul ăsta în care el se duce la școală Și nu mă refer la schimbările de program, ci la schimbările interioare El începe să-și construiască un spațiu sufletesc interior și de multe ori părinții spun, sunt îngrijorați, copilul meu nu mai vorbește cu mine. Plus faptul că el stă patru ore la școală și, de fapt, tu, ca părinte, n-ai cum să participi la acele patru ore, chiar dacă îți povestește. Da. Un alt curs, cel mai nou curs al meu, este cum să nu-ți rănești copilul, în care sunt 77 prezentate, 77 de situații în care îl poți răni și cum poți evita. Și sunt descrise 13 tipuri de răni, cele 5 arhi cunoscute pe care le știe toată lumea din lecturi Și încă unele care se conștientizează mai greu În general când te doare e greu să duci acolo rațiunea Mai am un curs despre reziliență și adaptabilitate după aia despre criza copilului de la 9 ani, da, când moare copilăria pentru el și are trăirii destul de dramatice, pentru că ar mai vrea să fie copil, dar simte clar că nu mai este. La fel se întâmplă și la 12 ani, când cam începe pubertatea, la fete precis, la băieți un pic mai târziu, mai spre 13 ani, la fel ce are nevoie, cum trebuie sprijinit în acest proces. Altele, cred că le-ai amintit tu cum să mă îndrăgostesc de lectură. cam Așa, cam asta ar fi. Uh-huh. Sunt la mâine, pe pagina de Face. Cine vrea mai multe amănunte? Da, chiar vreau să vă întreb, rămâne
0: așa pentru final, dar... Haideți, amintim, acum, care este cel mai bun mod de a păstra legătura cu dumneavoastră sau de a lua legătura cu dumneavoastră? Pagina păi, de
1: Facebook? Pagina de Facebook, unde eu îmi pun cursurile pe rând așa și unde este și un mail. Și acum, mai nou, am făcut o pagină nouă, special pentru cursuri, care se numește Wise Parenting sau Parenting înțelept.
0: Mm-hmm. Doamna Ileana spus, spuneați admirabil mai devreme că potențialul unui copil este corelat de capacitatea părinților de a descoperi și de a crește acest potențial în copil. Iar, într-un sens mai larg, creșterea potențialului copiilor înseamnă, cred, cultivarea umanității lor. Aceasta implică susținerea abilităților lor de a relaționa cu alții cu bunătate și empatie, de a-i face să se simtă parte a ceva mai mare decât ei, să găsească bucurie și satisfacție în crearea unei vieți care să aibă sens personal. Întrebarea mea acum către dumneavoastră, ar fi, cum pot să susțină părinții potențialul copiilor în primul rând să l descopere
1: și apoi să îl crească Da, O întrebare extra, extraordinară în lumea asta în care părinții uh, citesc tot felul de lucruri Și încearcă să facă o combinație în diverse chestii care sunt la modă Și pe care de regulă nu, nu le cunosc foarte bine uh, ca un copil să-și ating, să devenit adult să-și atingă potențialul înseamnă să-l crești liber. Nu în sensul să facă tot ce trece prin cap, că știm că asta nu este libertate, asta creează haos și probleme. Liber de orice credem noi că ar trebui să fie copilul. Hmm. Da? Liber de cum credem noi că, în mod obligatoriu, el trebuie să se poarte. Sigur că există și limite, dar în momentul în care eu nu am, eu, ca părinte, nu am în capul meu uh, niște pași obligatorii de devenire, da? Lasă da. acel potențial să se manifeste. Uh-huh. Idealul ar fi. Să poți să vezi în copil ceea ce va fi el ca adult. Uh-huh. Dar nu, e, nu este ușor. Da? Nu este ușor. Deci e, e ceva foarte fin între să-mi construiesc eu în cap, eu ca părinte, cum aș vrea să fie copilul și să întrevăd în manifestările lui ce va fi el când va fi mare cât de elit, cât de talentat cât de creativ da este după părerea mea este și o barieră adică noi am fost crescuți cu modele rigide da trebuie să fii doctor trebuie să fii inginer mă refer la generația mea după aceea, uite, dacă te uiți în viață, pe vremea mea să fii bucătar, era, era o meserie. Da? Acum poți să fii șef, da? Și să fii vedetă <laughs> și să ai și succes financiar. Deci, lucrurile s-au schimbat total și este, aș putea spune cu tot curajul, aberant să te gândești tu, că, copilul tău, trebuie să fie doctor și să fie așa. Într-un anume fel. Deci uh-huh. lumea se schimbă și se va schimba în continuare. Și atunci crești un copil, tre-s, pașii, ai spus care sunt pașii, cu da. capacitatea de adaptabilitate. Un copil care știe să observe în jurul lui, da? de la când e foarte mic, 5 ani de exemplu, uite a venit toamna, ia uite ce frunză, ia uite ce flori cresc toamna Da, oare ce fac animăluțele toamna? Deci de la observații din astea așa imediate și pe vârsta lor Și crescând odată cu vârsta, observațiile mai profunde, mai în social și așa mai departe Și după aceea... Imaginație dezvoltată, pentru că din imaginație mai târziu apare creativitatea Și se vede clar în jurul nostru că în orice job, dacă n-ai creativitate, nu ești competitiv Iar lucrurile vor merge în direcția asta Deci oameni liberi, oameni cu imaginație, oameni creativi, competitivi prin creativitate și cum ar putea să încurajeze
0: părinții dezvoltarea uh, imaginației pentru a ajunge la o creativitate mai crescută? Da. Începând cu
1: poveștile. Deci începând cu poveștile. Să, e primul pas spre imaginație și creativitate. După aceea, uh, jocul. Da? Jocuri cât mai diferite. Nu pe telefon, nu pe tabletă, nu acelea... Distrug creierul, efectiv. Jocuri, cât mai multe jocuri găsite în așa fel încât ei să-și folosească, să caute soluții. Altă soluție decât celălalt care participă la jocul respectiv. Și după aceea această libertate în gândire, dacă eu îi spun numai așa este bine... Și aici eu am o mare, mare cui împotriva notelor, că notele de la școală asta spun numai așa este bine. Nu, totdeauna în orice situație există mai multe rezolvări. Da, e. Um... E greu, eu știu că este greu, dar totdeauna îi încurajez pe părinți spunându-le că nimeni nu e perfect și că pe copil îl educă și strădania ta ca părinte de a fi un părinte potrivit pentru el. Da. Și e tot așa
0: un lucru greu care pentru părinți este de a descoperi acele abilități și valori esențiale în copiilor și a le dezvolta. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi... Câteva abilități și valori esențiale pe care părinții ar fi bine să
1: le dezvolte în copiii lor? Eu cred că valorile sunt valorile tradiționale, da? Adevărul, binele, frumosul. Uh-huh. Asta ar fi chiar și așa, dacă pui problema, e frumos sau nu-i frumos ce fac? Da? E bine sau nu este bine ce fac? Da? Și asta de-a-t-o... se poate um, de, de foarte mici cu copiii. Uh-huh. De foarte mici. Da? Cum să zic? cumva eu cred că am atins <gântu-i> abilitățile astea, deci capacitatea asta de a vedea în copil
0: potențialul
1: real uh-huh. și nu ce îmi doresc eu ca părinte. Uh-huh. Și Libertatea autentică. Libertatea autentică înseamnă asumare și responsabilitate. Libertate că fac ce vreau, dau un cap, arunc, sparg, arunc gunoaie, că pe mine asta mă îmbolnăvește. Da? Formula asta, de fapt, ce îmi trece prin cap nu este libertate. Libertate înseamnă că văd în jurul meu, în comunitatea în care trăiesc, probleme de rezolvat. Și mi asum cu responsabilitate Aia e libertatea mea adevărată Când nu mă pune nimeni și eu îmi asum și rezolv cu responsabilitate Deci asta ar fi, după părerea mea, cea mai importantă abilitate a unui părinte Nu educi prin cuvinte Asta este dresaj Îl educi prin fapta ta adevărată da? degeaba vorbesc cu unui tânăr despre voluntariat Dacă el când era mai mic Nu a fost luat de mână de unul din părinte Și a mers undeva unde s-a făcut voluntariat Nu tot timpul, că nu toată lumea are timp Dar când și când în niște weekenduri Cu copilul tău Mergi să ajuți Împreună cu alți vor- voluntari Ceva
0: ce am găsit foarte interesant pe pagina dumneavoastră pe Facebook, de fapt tot ceea ce puneți este foarte, foarte interesant și vă urmăresc cu, cu mare admirație. Acum aș citi puțin dintr-un fragment pe care l-ați pus acum ceva timp, din de a Siriei a lui Nicolae Steinhardt. Degeaba le-am avea pe toate, inteligența, cultura, estețimea, supra-cultura, doctoratele, supra-doctoratele, cam profesorul din lecția lui Eugen Ionescu. Dacă suntem răi, haini, mojiți și vulgari, proști și nerozi, doi bani nu facem. Se duc pe apa sâmbetei și inteligența, și erudiția, și supra-doctoratele, și toate congresele internaționale la care luăm parte, și toate bursele pentru studii pe care le câștigăm prin concursuri severe. Nimic nu poate înlocui și suplini că bunătate nici țică bunăvoință, toleranță, înțelegere, țică susținută bunăvoință. Cât de importantă este, doamna Inana Vasilescu, educația inimii și cum pot părinții să contribuie la aceasta?
1: Educația inimii, după mine, înseamnă să fiu om cu o mare. Și în a doua parte a citatului, asta face Nicolae Steinhardt, de fapt, trasează da, un contur al omului de omenie, pentru care cea mai importantă este iubirea și al cărui cel mai mare dar către lume este iubirea. Deci, să fim în stare să iubim aproapele, <laughs> să iubim lumea. Și atunci putem să creștem oameni cu o mare. Da, eu îndrăsnesc să spun
0: că dumneavoastră ați contribuit foarte mult la această educație a și ați crescut foarte mulți oameni cu o mare și vă admir și vă sunt și eu recunoscătoare pentru asta și vă mulțumesc tare mult pentru discuția aceasta. Eu și cred că și foarte mulți copii și părinți am învățat foarte mult de din ea.
1: Fie că iubirea să ne umple de lumină și lumina aceea să o revărsăm în lume.